0: Buonasera a tutti amici, ascoltatori e ascoltatrici di Nova Radio, questa è la settima sessione, mercoledì 8 giugno 2022, siamo arrivati alla puntata numero 31 di questa terza stagione, vi dico subito che andremo avanti per tutto il mese di giugno, quindi saremo ancora con voi per qualche settimana e poi magari ci sarà qualche sorpresa anche nel corso della, della festa di Arci Firenze eh, Stella Rossa a, a, tra fine giugno e i primi di luglio, quindi continuate a seguirci come state facendo, come avete fatto finora per tutta questa eh, stagione che sta per finire, ma ancora ci abbiamo qualcosa da dire. Allora, anche oggi vi abbiamo preparato una puntata molto, molto ricca di, di argomenti e mh, io vado subito a salutare il nostro primo ospite che è Matteo Maino, buonasera Matteo, autore di Springboard. Ciao Daniele. ciao, ciao Matteo, <ride> ciao, ciao Matteo, grazie di essere qua con noi quest'oggi e grazie, beh, beh, io ti ho ricontattato è un piacere tutto mio e anche per chi, per chi sta ascoltando in questo momento io ti ho ricontattato perché mh, noi ci eravamo sentiti mi pare un paio di settimane fa e Io mi, mi devi perdonare io non mi ricordo mai <ride> quello che succede nelle puntate precedenti tutto. nel dubbio io ti dico
1: di sì tu te sì. lo
0: ricordi di cosa, cosa parlavamo due o tre settimane fa
1: ma eh, in realtà abbiamo iniziato un po' a parlare di quanto di Cannes mi ecco, cinema... sono ricordato di quanto sì. il cinema dovrebbe avere le platee al posto giusto.
0: Esatto, esatto. E
1: da lì avevamo eh. parlato un po' del fascino, della curiosità, oh, sì. della sala.
0: Esatto, esatto. Noi eravamo insomma in pieno, in pieno festival di Cannes ci eravamo sentiti e cercavamo appunto di, esatto. di analizzare un po' la situazione anche a distanza, eravamo qua in Italia. E, mh, e doveva uscire ancora nelle sale un film che in, in questo momento non solo in Italia ma a livello globale direi nonostante non sia disponibile in dei mercati importanti come soprattutto quello cinese no? e in Russia per i motivi che ben conosciamo e, ma sta insomma andando veramente a gonfie vele forse nessuno si aspettava di questo successo sto parlando del successo di Top Gun Maverick ovvero di un sequel, di un film di ben 36 anni fa Tu che, che idea ti sei fatto? perché questo Top Gun che tra l'altro doveva uscire due anni fa quindi magari c'era anche molta, molta incertezza diceva un film già due anni pronto, uscirà in ritardo quindi chissà che, che come lo accoglierà il pubblico invece sta andando veramente a gonfie vele, ha incassato una roba come oltre 500-600 milioni, mi pare, già a livello globale in poco più di due settimane.
1: Esatto, tra l'altro va sottolineato che almeno in America ha fatto un secondo weekend perdendo veramente pochissimo rispetto al weekend d'esordio, che è qualcosa di assolutamente raro è quasi unico da quando viviamo con la pandemia di mezzo eh, Top Gun Maverick che, che tra l'altro eh, io sono andato a vedere il giorno dell'uscita in Italia e la sala era anche vuota <ride> non so se per l'orario comunque quindi per, tu
0: immaginavi eh... dice eccoci ci siamo eh.
1: Infatti, dicevo, cavolo eh. qui un po' un peccato Nel mm, senso mm, mm. ne parlano benissimo eppure sì. siamo in quattro gatti come sempre dopo non voglio riaprire parentesi che avevamo riaperto anche l'altra volta, però insomma ancora qualche giorno e poi potremmo anche stare al cinema in maniera... Senza sì. e, magari, e magari cambia un po' anche la percezione sì. dell'entrare in sala. La cosa sconvolgente appunto è che, sconvolgente perché forse ci eravamo disabituati a, a, a questa cosa, ovvero il passaparola. Cioè un passaparola talmente positivo nei riguardi di questo film è che... Facciamo, facciamo, diciamocelo, è bellissimo è, è un film che gioca ovviamente con la nostalgia degli anni Ottanta. se amate in Top Gun dell'86 eh, troverete tutto quello che vi aspettate da, da Tom Cruise che fa le acrobazie con l'aereo eh, io in maniera provocatoria ho anche detto che è un po' un film appunto per, per i boomer, per la vecchia guardia, eh, ciò nonostante mi sono ritrovato a metà proiezione che stavo sorridendo come un bambino e mi stavo divertendo tantissimo. È un film semplice, diretto, eh, è una storia che proprio come dire, non si perde in tanti discorsi, arriva a tutti, mostra con le belle immagini quello che deve mostrare, ti dà un bel po' di adrenalina, Uh, ha un montaggio perfetto, ritmato, sembra quasi di vedere un, uh, un videoclip per come è per montato. È proprio una macchina da guerra, è un blockbuster che è una macchina da guerra, e, um, e non mi sorprende che stia volando al botteghino. Tra l'altro, volando così bene che in America esce questo venerdì, quindi vedremo un attimo come andrà, però in Italia. Eh, nonostante sia uscito un altro pezzo da 90 come il terzo Jurassic World sì. Jurassic World il dominio eh, sono lì lì, esatto eh, sta tenendo bene mm. esatto, cioè, conta con, con un esatto. film come Top Gun Maverick che ha un passaparola così entusiasta perché eravamo al primo giorno a, in pochi <ride> la sala a mezza vuota adesso invece le sale sono, sono praticamente piene ecco. Eh, o meglio, sta facendo più o meno euro più, euro meno eh, sia chiaro eh, gli stessi numeri di un Jurassic World appena uscito, uscito. che era molto atteso
2: Mm -mm -mm. che
1: eh, il primo capitolo lo ricordiamo qualche anno fa è andato anche oltre il miliardo di di dollari di incasso quindi un, un clamoroso successo che invece il passaparola lo sta
0: un po' demonendo eh, e quindi infatti è proprio questa la domanda mi hai anticipato eh, che ti volevo fare in un'epoca vabbè, al netto di eh, crisi, pandemie eccetera ma più che altro mettiamola sul punto di vista della pubblicità no? sono molti anche gli analisti che eh, diciamo, criticano la il fatto che un film venga promosso pubblicizzato poco che magari anche addirittura per chi scrive eh, magari come noi su, su siti web online, eh, non si trovano, anche e soprattutto per i film italiani in particolare, non si trovano immagini, eh, veramente una settimana prima forse rilasciano una locandina, eccetera, quindi si parla tanto anche di eh, criticità nella distribuzione, nella pubblicizzazione di un film nelle sale cinematografiche. Ecco, in tutto questo il passaparola, anche in epoca di social, eccetera, quanto è importante per il successo di un film?
1: Io credo che eh, il passaparola è proprio l'anima stessa del cinema, perché? Perché è un rito collettivo ed è attraverso appunto il parlare con altre persone che si crea quella catena per cui la gente può tornare in sala. Possiamo ritrovare finalmente un cinema con le sale piene, con il pubblico eh, incuriosito dai pareri degli altri e quindi... Costruire, sai anche quel legame che accade nei social Soprattutto per le serie streaming no? Eh, esce Stranger Things Tutti parlano di Stranger Things E eh, eh, con una punta un po' di cinismo Mi viene da dire che se non vedi Stranger Things Ti senti fuori dal mondo anche eh, <ride> Il cinema è esattamente questa cosa qua mm-hmm. no? eh, Pensiamo solamente ai eh, due più grandi successi de- della storia Eh, al di là di Avengers Endgame che comunque era un evento per motivi anche molto diversi però Titanic e Avatar sono diventati Titanic e Avatar proprio grazie al passaparola sono film che, incredibile ma vero i primi weekend Avatar per esempio, ricordo eh, il primo weekend incassò 60 milioni di dollari in America, che è pochissimo eh, il punto di Avatar è che è riuscito a diventare il più grande incasso della storia del cinema perché da un weekend all'altro continuava a incassare 60 milioni fino a crescere cioè è non vero. perdeva pubblico mm, mm, mm. e questo perché? perché c'era il
3: passaporto: la gente
1: usciva dal film e diceva devi andare a vedere Avatar è qualcosa di sconvolgente e così via
3: è
0: vero
1: Quindi, e... Nel caso, è,
0: è certo, e nel caso di eh, Top Gun, poi magari ci spostiamo anche un po', mh, mh, allarghiamo un po' la situazione, ma nel caso di Top Gun, Passa parola, ma secondo te una presenza eh, di, un, di un... Forse beh, qualcuno mh, durante il Festival di Cannes, mi pare di aver letto online, di, parla dell'ultimo divo del cinema, cioè Tom Cruise, riesce lui stesso a avere eh, una sorta di calamita calamitare le persone al cinema solo perché c'è il nome di Tom Cruise
1: è una domanda molto interessante eh, perché da una parte è indubbio che sia così, nel senso che Tom Cruise a parte che ha 60 anni e sembra aver fatto un patto me lo immagino tipo il, Dorian un patto Grey, con
3: che il che diavolo. La
0: di casa, c'ha,
1: un suo, c'ha un suo quadro in cui è davvero
3: sì.
0: invecchiato. Devo dire che forse beve le stesse cose di Jared Leto no? che lui ha 10 anni in <ride> meno ma le, che, che <ride> somiglia <ride> un esatto. giovanotto
1: esatto e, e ovviamente c'ha uno star power Tom Cruise che ovviamente ha, ha attraversato praticamente 40 anni no? quindi Eh, è chiaro anche che c'è una pubblicità relativa a Tom Cruise che si fa gli stunt da solo Eh, infatti su Maverick qualche scena c'è lui che si è davvero lanciato con con l'aereo così come nei Mission Impossible sono film che in qualche modo cavalcano come dire L'essere di Tom Cruise Un uomo d'azione Un attore che usa proprio il corpo Si lancia, cade, corre eh, Credo che per contratto debba fare una scena In cui si vede che corre Tom Cruise In ogni film che fa e, <ride> sì. Però dipende sai, Dipende un po' Tornando seri Da... da da paese a paese, per esempio, eh, Tom Cruise in Italia forse non ha quello stesso potere proprio di calamitare il pubblico come ce l'ha magari in America. Per esempio, Mission Impossible da noi gli ultimi usciti non è che siano andati proprio così, bene. così tanto mm. bene rispetto, esatto. rispetto, per esempio, all'America. Per me è proprio il caso del film in sé anche perché. Ehm, Maverick è proprio un film che è, è quasi impossibile che non possa piacere e ha quella genuinità proprio pura del, del film action in stile anni Ottanta, che, che però è girato come se fosse, come, cioè girato come un film contemporaneo, e quindi riesce in qualche modo a elevare anche la materia originale perché diciamocelo io il primo Top Gun, nonostante sia un calcio, l'ho rivisto qualche
3: settimana mm-hmm. fa, prima appunto. Certo. Il
1: film, secondo me, insomma, gli anni che ha si sentono tutti.
0: Sono 36 eh, anni. 36 sì, anni.
1: sì, esatto. Comunque si, si, si sentono tutti, ecco. Direi <ride> e, di sì, 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 sì. Nonostante sia certo. un cult, vuoi per la colonna sonora, vuoi anche per un immaginario, un'estetica che sai cosa è uscito nel momento giusto. Con la storia giusta Top sì, Gun, no? E quindi vero. vive nella nostra memoria collettiva in questo modo. Eh, Top Gun Maverick è un film assolutamente migliore, eh, però, appunto, questo poi è un pregio del film, perché Tom Cruise ha fatto anche molti film d'azione in questi ultimi anni che non sono andati poi così bene per il nome Tom Cruise Mm, mm, mm. Eh, molto lo fa ovviamente il film ma questa è come dire un po' la scoperta dell'acqua calda nel senso se fai un film che riesce a parlare al pubblico, a intrattenerlo, a divertirlo ad emozionarlo, perché poi la parola chiave è sempre quella abattirti le emozioni Eh, allora lì hai vinto
0: allora lì hai vinto l'unico problema però è che eh, abbiamo veramente un poco più di un minuto per chiudere questo interessante argomento che poi dà sempre spunti per parlare anche di altro quindi potremmo fare quasi un'antologia di puntate vedendo appunto poi la classifica degli incassi tolto il primo adesso Jurassic World e appunto Top Gun che sta resistendo benissimo c'è il vuoto più totale insomma si si raccolgono le briciole diciamo che l'80 quasi 85% degli incassi giornalieri viene fatto in questo caso adesso da Top Gun e da, e da, e da appunto Jurassic World, quindi guardandosi un po' dietro, scalando le posizioni della classifica, si vede che veramente il resto rimane veramente le briciole quindi eh, lì ci sono ben altri problemi.
1: Sta, mm. È una situazione che sta durando da troppo uh, il pubblico sembra essersi con la pandemia dimenticato mm. quasi totalmente del cinema, tant'è che anche molti blockbuster magari sì fanno incassi grossi nelle prime settimane e ma poi, poi crollano, esatto. magari eh... la
0: parte del cinema d'autore quella che forse soffre eh, ha sofferto di più il post pandemia cioè proprio una, una parte di pubblico che frequentava eh, con assiduità le sale cinematografiche settimana in settimana adesso se vediamo cioè, forse eh, è il buon catena, ris- no? esatto comunque nostalgia di Mario Martone prendiamo questo si festeggia perché è arrivato al milione di euro ma magari in altri tempi diciamo pre-pandemia
1: ne faceva
0: sì, anche 3 eh, 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 o 4 sì, quindi sì. è inevitabile che questi film abbiano veramente perso una buona parte di pubblico e sarà difficile sì. riconquistarla nel
1: febbraio 2020 è andata giù la catena esatto. della bicicletta e non siamo più eh, riusciti esatto, a sistemarla sì, sì. e questo però no. non è come dire solo colpa del pubblico, ma eh, le sale, gli esercenti hanno sofferto esatto. molto e lo vediamo visto che eh, sono ancora l'ultimo posto in cui è obbligatorio lasciare la
0: una mascherina esatto una cosa veramente boh, incomprensibile eh, ti saluto leggendo questa notizia di, di poco fa riguardante un comunicato di um, congiunto di quattro società, cine, società di produzione cinematografiche di primo piano sono Catleia Wildside Groenlandia e Picomedia sono uscite da Anica che è l'associazione nazionale dell'industria cinematografica la decisione arriva in segno di protesta col capo dei produttori di Anica che io pensavo fosse ancora Rutelli ma non è più Rutelli a quanto pare ma è Benedetto Habib che ha dichiarato che la crisi del cinema italiano è dovuta al fatto che i produttori italiani sono diventati di proprietà di gruppi internazionali Vabbè, Anche qui si dovrebbe aprire magari un altro, un altro, un altro capitolo <ride> del nostro libro. Va, va
3: oltre le nostre,
0: le nostre competenze, conoscenza. lì ci vorrebbe qualcuno addetto del, del settore. Va bene eh, Matteo, grazie come sempre, sei Daniele, come sempre è preciso, è sempre un piacere poterti sentire, dialogare e conversare con te. Vediamo se prima della fine della nostra stagione riusciremo a sentirci magari per continuare questa, questa nostra chiacchierata sulla situazione attuale del cinema. Qui. Grazie Matteo, buona serata grazie, ciao, 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 ciao. ciao torniamo in diretta con la settima sessione, sono le 18 e 26 minuti in questo istante, noi parliamo adesso di un'uscita cinematografica eh, che appunto troverà distribuzione a partire da domani, giovedì 9 giugno, stiamo parlando del film L'Angelo eh, dei Muri, e noi abbiamo il piacere di avere con noi proprio il regista di questo film che è Lorenzo Bianchini, buonasera Lorenzo
2: Eccomi qua, buonasera Buonas- a voi.
0: Buonasera, grazie di essere, aver accettato il nostro invito e benvenuto alla settima sessione. Allora, da domani nelle sale esce il tuo nuovo film che appunto si intitola L'Angelo, eh, L'Angelo dei Muri. E, mh, in, prima di iniziare insomma, un po' la conversazione, come sempre chiedo ai nostri ospiti di introdurci nel film con proprio due righe di, di sinossi, due parole in questo caso di, di trama.
2: D'accordo un vecchio anziano all'ultimo piano di un appartamento decadente viene sfrattato da casa sua, cioè da quello che è stato il teatro di tutta la sua vita e eh, per non abbandonarla, perché per lui abbandonare casa significerebbe morire abbandonare i ricordi, abbandonare il suo passato decide di costruirsi in fondo al lunghissimo corridoio un rifugio, un nascondiglio dove appunto introdursi e nascondersi e continuare a sopravvivere a casa sua all'insaputa dei nuovi inquilini che arriveranno una madre con una bambina e da lì parte tutto, tutto il,
0: tutto il piano
2: narrativo esatto. sì.
0: Senti, eh, io ho letto nella tua intervista che proprio hai rilasciato questa settimana alla, alla rivista Film FilmTV hm, ho letto che l'idea di questo film parte principalmente da un tuo ricordo ben preciso della, che riguarda la tua infanzia ecco. ce lo vuoi raccontare?
2: Ma diciamo che la mia infanzia ha giocato un ruolo fondamentale poi per le mie scelte future, e per una certa sensibilità nei confronti del cinema, del mistero e di tutto questo mondo magico. E ha a che fare con eh, il, l'infanzia che ho passato nel paese di montagna. Quindi per chi ha avuto la fortuna di passare no, qualche periodo in montagna capisce che le suggestioni del bosco eh, le leggende popolari degli anziani che ti vengono raccontate ti spalancavano mondi insomma, magici, ricchi di figure mitiche, notturne eh, quindi per la, per la mente di un bambino fertile erano veramente universi fantastici e mi ricordo questa grande casa appunto dei nonni che potrebbe essere un po' lo specchio di questa casa di Pietro in cui insomma, nelle penombre mi immaginavo di trovarmi anch'io da piccinino un, un rifugio dove, 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 insomma, entrare, dove nascondermi, spiare ed entrare in questa sorta di dimensione immaginaria ecco la scintilla da cui parte tutto è stata forse questa, questo ricordo questo che infantile. Ricordo. poi alla fine mm. ci portiamo dentro sempre noi no? certo. che dopo rielaboriamo e trasformiamo in storie, in visioni
0: in questo caso in un film <ride>
2: In questo caso, eh, in un film, un film sulla solitudine, sì. che è l'altro tema che sì. mi sta a cuore.
0: Ecco, mm-hmm. e infatti, appunto partendo da, da, dalla solitudine, come noi ti conosciamo principalmente come regista di film um, horror, thriller, ecco, invece questo film un po' si discosta da, da quello che hai fatto fino, fino a questo momento. Come potresti definirlo, secondo te, questo Ma... tuo nuovo lavoro?
2: Quelli che l'hanno visto, eh, e mi ha fatto piacere, l'hanno definito una sorta di continuo, di proseguo della poetica dei film, de, de, de la, della narrativa che, che avevo prima, perché ho sempre tentato di estendere il concetto dell'horror, abbattendo un po' questi cliché no? che gli si sono appiccicati addosso, per cui quando si parla di horror si pensa sempre al sangue, al mostro, a scena truculente, no? invece se si riesce appunto, ad ampliare questi confini, e a far entrare in questo meraviglioso contenitore anche dei tipi di paure, per esempio, che hanno a che fare con il uh, nostro animo, con uh, traumi passati, con uh, nodi irrisolti, con fallimenti che dopo alla fine poi si trasformano no? e ti escono come, come fantasmi, e Beh, allora Credo che si possano descrivere paure diverse, patologie mentali. E quindi non ritengo eh, con questo film eh, d'atmosfera, in questo dramma, poi, alla fine, perché è un dramma psicologico, con tutte le caratteristiche, poi degli incastri, che è un dramma psicologico, e quando parli di psicologia, poi. Eh, il discorso un po' thriller, il discorso di questo attorcigliamento della realtà viene sempre fuori credo di non essermi molto discostato appunto dal, da, dalla dimensione che eh, ho cominciato ad esplorare con ad esempio il film Occhi del 2007, quindi alla fine mi ci ritrovo ecco, non, non ho sentito un grande, un grande discostamento da, da, da ciò che avevo fino a prima insomma, messo, messo in scena
0: senti c'è stato anche un cambio di, diciamo a livello produttivo perché mh, precedentemente nei tuoi film eri eh, solito eh, per passami il termine un po' fare il, il tutto fare ecco in questo, in questo caso invece so che hai lavorato con una troupe eh, dove ognuno diciamo aveva un ruolo ben preciso come è stato eh, questo cambio come la tua percezione Beh, stato, nel lavoro
2: ovvia, ovviamente è stato favorevole cioè, nel senso che appunto ti Sei occupato più di cose che riguardavano te, quindi la regia, mi sono occupato anche della, della scenografia certo. eh, sul set, demandando ad altri lavori che prima invece facevi tu.
0: Quindi anche eh, meno stressante, però, diciamo a un certo punto di è vista. Molto, eh. molto
2: meno, molto, eh, cioè, certamente. Eh, molto eh. meno, meno stressante, puoi permetterti di avere anche eh, degli attori a livello di insomma Pierre Richard, direttore ecco. di fotografia come Peter Zeitringer, cioè è tutto in altro modo però eh, devo anche dire che la parte diciamo, eh, di autoproduzione che avevo fatto fino, a questo film, fino a, insomma, al tempo precedente a questo film comunque ha aiutato parecchio perché insomma, occupandoti di più ruoli capisci quali sono anche le varie problematiche no? dei vari eh, settori sì, eh, quindi certo. riesci a dialogare benissimo con i dipartimenti e quindi vai avanti paradossalmente molto più molto più liscio molto più sì, eh, esatto. Molto più liscio,
0: sì, ecco sì. e senti il tuo cinema diciamo si può definire un cinema di tipo territoriale passami anche questo termine nel senso che tu hai eh, sempre girato e eh, ambientato le, le tue storie nella insomma nella regione nel, nel territorio in cui che ti ha dato il Natale in cui credo tutto ora abiti no? giusto che è il Friuli sì, Udine sì, sì. esatto Friuli Udine è proprio
1: di
2: me sì, Questa
0: è stata, no. secondo, cioè per te è stata un'esigenza diciamo, di tipo meramente produttivo oppure è stata proprio una scelta ben precisa quella di... Ma Diciamo
2: che c'è tutto un mix eh, di eventi collaterali che mi hanno spinto comunque a restare qua. Il primo è ovviamente il fatto che essendo eh, avendo fatto fino ad ora autoproduzioni è chiaro che eh, insomma, te, te, ti destreggi sul, sul, sul tuo territorio e non puoi permetterti di uscire, ma questo per me vuol dire poco perché... A parte il fatto che appunto puntare su pe- peculiarità regionalistiche, vuoi il tipo di cultura locale, vuoi anche la lingua, sono comunque elementi che arricchiscono il film, lo fanno diventare più interessante, più vero, più diretto. Ma poi, cosa che dico sempre, eh, incredibilmente i temi che vai a trattare sono dei temi che hanno un sapore universale che travalica effettivamente i confini regionali e nazionali. Cioè quando effettivamente parli di paure, quando parli di magie, poi ogni regione, ogni stato, ogni cultura dà a questi tipi di paure un nome diverso, ma poi alla fine sono tutte paure comuni. Essendo noi appartenenti alla razza umana, credo che certe suggestioni legate soprattutto al discorso della morte, a cosa c'è oltre, questa sorta di speranza, di prolungamento dell'anima, insomma, dello spirito, ci accomuna perché appartengono a a tutti quindi eh, paradossalmente eh, facendo un lavoro eh, regionalistico poi credo di fare delle cose che parlano e che possono essere viste ovunque ma come tutti
0: credo ecco Sì. questo ti accomuna adesso mi è tornato alla mente nel nostro programma diversi mesi fa avevamo ospitato ehm, la tua corregionale ehm, Laura Samani che tu forse sì. conoscerai che aveva girato appunto questo il suo film Piccolo Corpo anche, sì. mi pare anche in dialetto eh, friulano sì. se, non, se non sbaglio sì, sì, lingua la lingua se si è una lingua quella si 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 invece veniamo è già citato che il protagonista principale del tuo film è un attore che noi conosciamo per essere eh, stato insomma, uno dei, dei re della, della commedia del, del cinema contemporaneo, ovvero Pierre Richard. Come, okay. come ti è venuto a mente di lui per questo suo ruolo del tutto inedito?
2: Eh Sì, infatti, beh, perché poi mi, mi avevano sottoposto varie, va, vari, vari volti di vari attori eh, italiani e, e anche oltre i confini e quando ho visto il voto di Pierre Richard, ovviamente mi ha subito colpito, perché è un volto estremamente interessante, e attraverso cui potevano passare, poteva passare tutta la dimensione emotiva che si voleva far passare al, al, al protagonista. Quindi c'era tutta una fragilità, poteva a mio avviso esprimere eh, una grandissima tristezza, così come anche trasportarti con questo naso pronunciato, con questa capigliatura scapigliata, anche in una dimensione favolistica no? Eh, e quindi ho subito detto è è lui e dopo non l'avevo neanche riconosciuto tra l'altro perché poi a rivederlo rivederlo da giovane ho detto sì sì (ride) ricordo che al tempo avevo anche visto delle commedie poi non siamo abituati al fatto che no gli attori comici comunque hanno un portato drammatico dentro che è potentissimo quindi da questo punto di vista non non avevo alcun dubbio gioco del destino vuole che una sera a cena ci siamo trovati con un produttore che aveva lavorato con lui al tempo eh. e questo è stato la prima, il primo aggancio e ti devo dire che dopo quando, quando gli abbiamo mandato la sceneggiatura e, e quando abbiamo fatto il diciamo, eh, primo contatto Skype è nata subito un'empatia straordinaria e poi è un personaggio veramente semplicissimo eh, ma proprio per questo meraviglioso no? ecco, quando, quindi, è, quindi... quando
0: i più grandi di solito è così no? quando sono più ah, infatti, grandi sono sì. più umili sono più a servizio si mettono del, anche insomma del, 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 del regista eccetera quindi sono poco esatto. star
2: assolutamente zero star cioè ecco. così come lo vedevi nei film no? eh, eh, che faceva comici sì, questo sì, personaggio sì. distratto ma anche simpatico sì. coinvolgente così eh, era anche sia eh, sul set che quando andavamo a cena cioè era ecco. tutta veramente una sì, una situazione una dimensione da, da film anche ecco. quando è <ride> e lui è ho, certo letto, sì. ho
0: letto una sua dichiarazione dicendo che lui voleva proprio da tempo girare un film in Italia sia perché ha parenti eh, italiani e poi era da tanto tempo voleva fare un film dove non uh... Non parlava.
2: Questa eh, era la cosa che mi aveva sì, eh, detto appunto dopo letto la sceneggiatura fa, appunto. Avrei sempre sognato di fare un film in Italia perché ero i nonni italiani. Eh, eh. Ho sempre eh. desiderato fare un film drammatico Dramatica, perché lui faceva appunto per questi ruoli comici, eh, comici esatto. e di commedia, e poi un film in cui non avrebbe pronunciato una parola, quindi spoilerò anche questo. E, e, secondo me è una grande prova attoriale: no? c'è cioè, tutta l'emotività. Sì passa attraverso la gestualità, passa attraverso la mimica, passa attraverso eh, questo incedere eh, di questa persona anziana, china e piegata dal, dal dalle ferite del tempo quindi tutto passava non tramite le parole ma tramite il corpo e questa è una cosa che gli era piaciuta molto e piace ecco. a me è molto anche a me sì. una grande, una grande oh, no.
0: prova attoriale di Pierre Richards in questo eh, ruolo sì. davvero inedito allora noi lo ricordiamo ancora una volta da domani nelle sale distribuito da Tucker giusto eh, e, my movies, sì. e My Movies esatto eh, L'Angelo dei Muri un film che tra l'altro era già stato presentato a novembre in chiusura della sezione Le stanze di Rolla 39. Torino Film Festival e adesso sì, quindi sarà appunto a disposizione di tutti uh, nelle, nelle sale cinematografiche italiane. Noi nel nostro piccolo incitiamo sempre le persone ad andare al cinema quando si parla soprattutto di film italiani e quindi andate al cinema da domani a vedere L'Angelo dei Muri di Lorenzo Bianchini che ringrazio e a ringrazio cui auguro io bocca al lupo per, grazie per il mille, consumo. un abbraccio un abbraccio grazie, grazie grazie buona serata siamo tornati in diretta con la settima sessione puntata numero 31 di mercoledì 8 giugno 2022 noi continuiamo la nostra trasmissione ehm, parlando adesso di una ricorrenza perché eh, tra esattamente due giorni eh, giovedì die- eh, scusate, venerdì 10 giugno ricorrono i 40 anni della morte di un grande cineasta che ehm, era Rainer Werner Fassbinder e, ehm, noi adesso lo vogliamo ricordare perché tra l'altro usciranno in, proprio dal, dal 10 giugno in Italia grazie alla distribuzione Vigo eh, suoi ci, eh, 5 dei suoi eh, capolavori, lo vogliamo ricordare con eh, Matteo Marelli di Film TV, che è in questo momento collegato con noi a Telefono in diretta. Buonasera Matteo.
3: Buonasera, buonasera, ciao, grazie, grazie innanzitutto insomma, per l'invito Grazie piacere, Grazie
0: insomma, a te di aver accettato, per... è la prima volta che sei nostro ospite quindi ti do, ti do il benvenuto alla nostra trasmissione, alla settima sessione Allora io ti ho contattato perché appunto io sono un accanito lettore di film tv e sul, sul, tuo, sul numero della settimana scorsa che è esattamente il numero 22, 1, 23 Numero 22, 23. Scusami, ah 22, 22. ecco, no, sì, no, no, 22 non ci vedo perché... tanto bene però sì 22. <ride> Insomma, <ride> il 23 ne in edicola dai, esatto nuovo. da oggi invece da sul, oggi. Numero di 20, sul numero 22 di, di film tv tu appunto hai dedicato una sorta di, di ricordo di questo eh, grande e, e forse non dico sottovalutato ma forse un po' dimenticato un po' troppo no, dimenticato
3: no, dici, ah. dici, dici bene dici, ecco. dici benissimo tra l'altro appunto in questi giorni ci siamo proprio di Convigo che sta appunto sì. eh, organizzando questo questo maggio molto molto importante e la cosa che ci ha sorpreso molto è stato scoprire che l'Italia è, è l'unico paese che insomma sta celebrando questo quarantennale della scomparsa sì, la Germania eh, non la, in Germania,
0: insomma, cioè nel suo paese, non.
3: No, no ecco, non, insomma, è, adesso è, non voglio addentrarmi in quelli, certo. insomma, sulla Germania, un paese sì. che non conosco, sì. e, però eh, insomma, rispetto a quello che stavi dicendo, effettivamente è calato un velo d'ombra sulla figura Edith Binder. Mm-hmm. E quindi un'operazione come quella approntata da Vigo può soltanto renderci felice. Eh, certo eh, sono cinque film che uno dice beh insomma non pochi però tenendo conto che in 13 anni Franz Binder ne ha realizzati 30 insomma è, è diciamo è una piccola parte su un'opera veramente strabordante che oggi faremo fatica ad immaginare insomma anche, la, anche il regista è più prolifico non riesce a raggiungere que- questi numeri Quindi quanti sono in
0: totale più o meno non so se ti ricordo il numero preciso Sono di...
3: allora guarda lui in 13 anni ha realizzato 30 lungometraggi ah, Costanto, cioè, poi però devi aggiungerci due film per la tv Due serial che superano ciascuno le otto ore di durata perché uno sì. è otto ore non sono un giorno e l'altro è il Berlin Alexanderplatz e sì. a questo poi bisogna aggiungere le opere dra- drammaturgiche e anche dei lavori radiofonici sì. in 13 anni eh, Anche a teatro eh, a
0: dra- se non sbaglio aveva fatto qualcosa anche, no, Assolutamente, lui, lui nasce sordi. a
3: teatro però diciamo che è passato dal teatro per, per arrivare al cinema. Poi i suoi primissimi lavori, infatti, insomma, eh, tra i film che verranno distribuiti ed da Vigo c'è L'amore più freddo della morte, e non, risente di un impianto teatrale e eh, di quella che era stata effettivamente la sua palestra. Eh, quindi, quindi sì, insomma, c'era stato. Eh, un altro autore che amava molto Fassbinder e da Fassbinder era amatissimo, che era Douglas Sirk, che a suo riguardo diceva che aveva l'energia degli elisabetiani e, insomma, proprio per dare un'idea di eh, quest'opera mastodontica.
0: Sì, e poi ci sono appunto anche eh, Tu hai citato questo film del 1969, giusto? Esatto Eh, Poi nel 72 Le lacrime amare di Petra Von Canto Un capolavoro
3: sì, diciamo che forse è tra i suoi primissimi capolavori. Mm-hmm. E anche questo, appunto, prima parlavamo eh, del fatto che Fassbinder provenisse dal teatro, il film nasce come una pièce, poi insomma è stato riproposto mol- moltissime volte a, eh, a teatro, ancora, ancora oggi fortunatamente, non così frequentemente, ed è un film... Eh, sembrerebbe un qualcosa di irrealizzabile, insomma, eh, perché è un cammerstil che avviene veramente tutto all'interno di una stanza e detto in questi termini può sembrare un qualcosa di estremamente statico e invece, insomma, il tutto viene dinamizzato attraverso dei movimenti e di macchina che oltretutto sono quelli che ci permettono di capire la rete è di rapporti che eh, insomma eh, legano queste tre donne. E, e insomma questo è tra l'altro il film dove, dove Falkbinder mette proprio in luce quello che era uno dei suoi teoremi, eh, che poi può essere sintetizzato con. Eh, eh, un altro titolo di un suo team che è il diritto del più forte eh, per Fassbinder insomma, mh, nei rapporti affettivi non c'era un rapporto paritario non c'era democrazia ma c'era sempre qualcuno che prevaleva sul, sull'altro e nelle lacrime amare di Petra von Kant c'è questo costante gioco di eh, sottomissione eh, che, che, è, che appunto è una delle costanti su cui Fassbinder ha costruito la sua intera eh, cinematografia
1: Tra l'altro
0: tu riporti proprio nel paragrafo dedicato alle lacrime amare di Petra von Kant una dichiarazione proprio di Fassbinder sul fatto appunto che il film è incentrato su queste tre figure femminili il regista dice che purtroppo la maggior parte degli uomini non è in grado di opprimere le donne in modo così perfetto come esse vorrebbero
3: Ecco sì, queste parole direi che rendono molto bene l'idea che Fassbinder aveva dei rapporti eh, dei dei rapporti di coppia e e sono parole che che oggi ce lo rendono anche un autore molto problematico insomma perché immagino quanti insomma è di fronte ad una dichiarazione è di questo questo tipo possano avere un sussulto Eh, da parte sua c'era insomma sicuramente una spietatezza nel nel cogliere queste e- e dinamiche, sicuramente nel suo cinema le, le portava all'esasperazione ma era, ma era comunque un qualcosa che insomma, era presente ed è presente tutt'oggi eh, nei, eh, eh, appunto, e nei rapporti eh, e lui vedeva questo come un'estrema deriva della società neocapitalista insomma, diceva ormai il neocapitalismo è diventato talmente eh, potente che anche la sfera degli affetti che anche l'amore insomma deve sottostare alle sue logiche e le sue logiche sono appunto quelle del diritto del più forte eh...
0: tu, hai, cita- ecco, mh, tu sì. hai citato prima anche Douglas Sirk no? che sì, mh, sì. E tra l'altro è stato uno dei diciamo, fonte di ispirazione per un altro suo film che è La paura mangia l'anima
3: sì sì, sì, eh, esatto eh, Allora, tra i due c'era un'enorme un stima eh, appunto, eh, l'incontro col cinema di Vagla Surka ha veramente rimesso in discussione il cinema e il di Fassbinder perché i suoi primi lavori insomma, eh, dicevamo che avevano per certi versi un impianto che proveniva da, dal teatro, ma diciamo, si muovevano nel solco di quella che era la, la Nouvelle eh, Vague a, a posteriori Fassbinder guardava con 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 occhio critico questi suoi primi lavori perché diceva che comunque non riuscivano a raggiungere eh, quel grande pubblico a cui lui desiderava rivolgersi e il genere che gli ha permesso di rimettere in discussione tutto, tutto questo è stato proprio il melodramma. E, e nello specifico il melodramma è di Douglas Sirk e infatti appunto come giustamente è dicevi eh, la paura mangia l'anima insomma, eh, parte da lì, parte da, parte da un suo lavoro che è secondo amore e, e anche lì esaspera quella che è la situazione è di partenza eh, nel film Eddie Sirk è questa storia d'amore tra una donna ormai è di mezza età e un giardiniere eh, Fassbinder invece trasforma questa donna è di mezz'età che comunque era legata all'alta borghesia in una donna delle pulizie fatta e provata dal alla vita il giovane amante un immigrato marocchino eh, e quindi utilizza questo incontro per vedere come il mondo attorno rea- reagisce eh, a questa strana situazione affettiva anche questo appunto è un film che insomma eh, mette in evidenza tutta una serie eh, di conflitti che erano molto forti nel, nella società nel, nel, so, soprattutto nella società eh, eh, tedesca e eh, di quegli anni
0: che lui sapeva fotografare diciamo alla, alla perfezione gli altri due film sono del Effie Breast del uh, Breast, del 1974 e il matrimonio sì. di Maria Brown del 79 in più oltre a questi film c'è anche un documentario del 2015 inedito in Italia intitolato eh, sì, esatto. Fastbinder di mm. Non so se la pronuncio ma re...
3: ecco,
0: bene, male sei venuto sì. in se tu hai avuto modo di vederlo questo già, questo documentario? Sì,
3: fortunatamente sì, ecco. e è un lavoro secondo me abbastanza, impor- abbastanza prezioso, soprattutto per chi non conosce Fassbinder. E appunto, come stavi dicendo, tenendo conto che eh, è caduto, come dicevamo, insomma così, un, un, un velo d'ombra eh, avvicinarsi attraverso le parole di chi eh, insomma eh, ha conosciuto e ha creato insieme a Falsbinder, perché poi c'era questo aspetto molto affascinante, lui aveva una concezione e quindi la sua famiglia di attori e di tecnici era quella che lo seguiva e film in film, poi come in ogni famiglia c'erano rapporti, insomma tanto accesi quanto tesi però insomma eh, sentirci raccontare da loro quello che è stato la creazione è di quegli anni e quello che è stato Fassbinder insomma penso sia sia molto molto importante tra le voci che intervengono c'è Anna Shigulla che tra l'altro è protagonista di quasi tutti eh, eh, questi cinque film che appunto Vigo porterà ora in sala sala.
0: e io vorrei concludere con te questo tuo ottimo intervento Matteo con una frase che mi ha molto colpito di Fassbinder che dice spero di costruire una casa con i miei film alcuni di loro saranno la cantina, altri le pareti, le finestre ma spero che con il tempo ci sarà una casa Quasi commovente questa, questa frase sì, di
3: Fassbinder Sì, 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 è assolutamente commovente e, e mi viene in mente anche un'altra cosa che lui diceva, eh, perché spesso si rimprovera a, 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 a Fasbim per di non aver realizzato dei capolavori, su questo non sono d'accordo, ma a lui interessava l'unità del, dell'opera, per lui era quella che doveva parlare, non il singolo film e quindi insomma il compito che lui eh, ci dà è un compito impegnativo perché vuol dire veramente confrontarsi con un'opera monstruo però è quello che che dovremmo fare per conoscere veramente questo registro.
0: C'è un compito anche per i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici dal 10 giugno grazie a Vigo che appunto porterà in sala questi 5 film di Fassbinder più il documentario che si intitola proprio Fassbinder nelle sale cinematografiche qui eh, noi trasmettiamo da Firenze e abbiamo una collaborazione alla nostra radio con il cinema La Compagnia la Compagnia, esatto, esatto. che conosci forse ci sei stato eh, sì, sì. La, la, al cinema la compagnia eh, sarà proprio il cinema di riferimento a Firenze che eh, cioè, proietterà questi cinque film di Fassbinder per riscoprirlo o per scoprirlo in alcuni casi e certo. quindi andate, andateli a vedere sicuramente grazie soprattutto a Vigo che li, li porta in Assolutamente, sala grande, è un'operazione veramente
3: preziosa
0: preziosa, coraggiosa e importante sì, Matteo io sì. ti ringrazio è veramente ringrazio è stato voi. un ottimo intervento questo di, del ricordo di Fassbinder e speriamo di sentirci magari ad un'altra, un'altra delle nostre puntate
3: quando volete
0: grazie Matteo buona serata grazie
3: mille buona serata
0: Torniamo in diretta con la settima sessione per la nostra ultima parte, sono le 18.57. Do il ben trovato a Ludovica Ottaviani. Buonasera, Ludovica.
4: Ciao, Daniele, buonasera, buonasera a tutti. Un, sì, pia- di
0: eh. <ride> un buonasera di massa a tutti quanti. È un piacere risentirti, prima di tutto, perché l'ultima volta ci eravamo salutati dicendo non lasciamo passare tanto tempo, invece non è passato tanto tempo, dai, è passato qualche no, settimana. No e io ho mantenuto la promessa e ti ho ricontattato
4: Esatto, abbiamo detto non perdiamoci di vista e ecco. rieccoci qui insomma. e eccoci
0: qui. Tra l'altro, su una, un tema, su una serie in questo caso non tanto un film. Ma, eh, che non so il nome mi fa subito venire a mente Sabrina Salerno, non so, non so a te. Però eh, forse l'avranno capito, eh, il, nell'ultima parte ci possiamo permettere anche un po' di sbavature di questa trasmissione, eh, se mi permetti, eh, dopo, dopo un'ora ci possiamo permettere un po' di sbavature. Però, adesso Ma facciamo scusamente. le persone serie perché comunque anche se la serie è un po' eh cazzona si può dire anche un po'. Sì,
4: è di... sopra le righe, eh, beh, un po' diciamo. sopra le
0: righe bisogna comunque fare le persone serie la serie si chiama appunto The Boys è arrivata alla sua terza stagione si trova su Amazon Prime Video però più che la terza stagione noi vogliamo fare insomma una sorta di excursus, ti piace questa parola su tutta la serie su tutta questa serie qua wow, che insomma sta raccogliendo un sacco di, di, di consensi arrivata alla, alla sua terza stagione quindi lascio a te la parola per farci entrare nel mondo di The Boys che cos'è The Boys? cioè uno che non sa proprio a secco di niente che cos'è The
4: Boys? allora beh diciamo che ecco secco così può far pensare a un immaginario chissà molto pop Sabrina Salerno non lo so anche gli anni 80 Durand Durand con i White Boys niente di tutto questo è vero The Voice è una serie che eh, segue quello che è un immaginario soprattutto ultra contemporaneo, perché è l'immaginario dei cinecomics, l'immaginario dei de, de, de fumetti a base di supereroi, ma in qualche modo decostruisce quello che è il mito del supereroe e lo fa inseguendo l'ideale dell'exploitation tipico degli anni 70, possiamo dire, possiamo scomodare quel filone cinematografico eh, che era votato a un eccesso che poi è ritornato negli anni 90 eh, tarantiniani o tarantinati e contenti. The Boys eh, affonda le proprie radici in un fumetto bestseller del New York Times, creato da Garth Ennis e Derek Robertson e per il momento abbiamo disponibili su Amazon Prime Video questi tre cicli eh, che ci in, inoltano lo spettatore nelle avventure di questo gruppo, appunto i Boys, eh, capitanati da Billy Butcher, eh, interpretato da Carrie Urban, che molti di noi ricorderanno nel Signore degli Anelli e in tante altre produzioni, ma... Signore degli Anelli sicuramente è stata la grande produzione che lo ha fatto conoscere al grande pubblico che riunisce intorno a sé questo gruppo di ex agenti della CIA o personaggi sempre molto sopra le righe animati spesso anche dal fuoco della vendetta per prendere a calci potremmo dire nel linguaggio di Butcher eh, i supereroi questo gruppo dei super dove i più famosi sono i sette appunto capitanati da Patriota, questo supereroe invincibile eh, con eh, vista, raggi laser, eh, capacità appunto di volare, un po' Superman e un po' Capitan America, un ibrido questi supereroi che appunto hanno dei comportamenti però scorretti eh, tra eccessi tipici da rockstar o eh, comunque atti criminali dei quali si macchiano anche a causa proprio dei loro poteri e nell'arco di queste tre stagioni approfondiamo sempre di più il legame tra il gruppo dei boys e i super e poi tutte le varie linee narrative interne che legano i boys, i super il loro interno proprio eh, con anche la dinamica per esempio portante che è quella tra il personaggio di Billy Buster e appunto Piccolo Yugi come veniva chiamato nella prima stagione, da eh, Jack Wade che è una sorta all'inizio di Uh, vendicatore uh, inconsapevole animato da questo desiderio di rivalsa nei confronti dei, dei, dei super, soprattutto di uno di loro che si è macchiato di un grave crimine nei confronti della sua fidanzata uccisa accidentalmente e che invece piano piano poi cresce uh, cambia forma sviluppa questo rapporto contrastato di amore e odio nei confronti di Butcher che è un po' una sorta di fratello maggiore, di mentore e sviluppa anche una relazione sentimentale con Starlight che è una appunto dei super, la più candida del gruppo, che si ritrova casualmente all'interno di questo gruppo di supereroi e comincia a vedere i lati oscuri di questa popolarità così so, riassumendo in un discorso sì, un po' rapido ha fatto un ottimo
0: riassunto devo dire
4: sono contenta un <ride> delle tre <ride> stagioni precedenti
0: eh, <ride> ti dovranno assumere per il previously, tipo una cosa del genere
4: molto bene eh, <ride> beh, eh, devo dire che non è facile perché è una serie molto densa di tanto di tanti significati di tante storie di eh, tanti spunti narrativi quindi non è facile riassumerla brevemente mm. eh, devo dire è una, è una sfida soprattutto perché alla luce dei primi sei episodi della terza stagione rigorosamente senza fare no spoiler però è sempre, eh, sì la cosa più importante questi primi sei episodi aprono in realtà nuovi spiragli su altre realtà narrative che affondano le radici nella nostra contemporaneità personalmente è stata una bella sorpresa alla luce delle due precedenti stagioni che erano più concentrate su appunto eh, la lotta interna dei boys contro i super eh, questo eh, questo eh, questo appunto sostanza, questo liquido V eh, prodotto da questa eh, possiamo dire questa questa, questa, non mi hanno le parole, bellissimo questa, questa questa, questa questa. eh,
3: questa presenza della,
4: della VOC che uh-huh. in qualche modo veglia sui cioè super, li controlla, una sorta di casa di produzione, ma non solo, eh, una sorta di eh, emittente televisiva, anche è un demiurgo esterno. Che poi si incarna fisicamente nei vari CEO, nei vari presidenti che si alternano nel corso di queste tre stagioni che in qualche modo dominano anche le sorti degli stessi supereroi che quindi non sono presentati come eh, supereroi votati al bene ma appunto proprio letteralmente come abbiamo già detto prima delle rockstar, delle eh, star viziate del cinema che quindi vengono da una parte abbagliate dalle luci eh, dei riflettori, dalla popolarità, dal ritorno proprio nei confronti esterni, all'indotto del fenomeno stesso che evocano, eh, però con delle fragilità mostruose e delle debolezze che vengono in qualche modo cullate appunto da chi sta al loro intorno, che invece dovrebbe controllarli. E quindi appunto dicevo, non è facile eh, riassumere la densità stratificata di Voice, che nasce tra la, tra la gabbia. del del fumetto per prendere tutta un'altra strada che ben si sposa con l'audiovisivo con il piccolo schermo che poi non è più così piccolo a livelli di eh, capacità produttive quindi si sposa molto bene e nella terza stagione c'è un'apertura a livello tecnico con il linguaggio proprio dell'audiovisivo stesso si gioca molto con i generi e i media soprattutto con i media è molto interessante
0: Acquista ancora più interesse, da quanto ho capito, questa terza stagione, anche per questo motivo.
4: Sì. Sì, per questo motivo dal punto di vista strettamente tecnico perché permette di eh, scrutare anche un po' dietro le quinte si vedono dinamiche televisive si eh, vedono talk show allo stesso tempo reality con le loro dinamiche oscure da da stanza proprio degli autori eh, oppure per esempio eh, in media più tradizionali come i film per la tv quindi questa creatura ibrida non è tv, non è cinema siamo nel mezzo E si gioca molto quindi con i media E con i generi Perché torna molto spesso Il tema mm. del, del musical ah, Non beh, dico altro po'. Non spoiler però Ci ha messo molta
0: curiosità Allora per vedere, di vedere questa terza stagione Di The Boys Adesso Sono molto, molto amore,
4: contenta <ride> Molto molto contenta ecco,
0: Io sono ancora un po' indietro Perché insomma il tempo è quello che è Quindi non riesco a stare a pari passo, ma no? sicuramente me la vedrò prima o poi. Questa terza stagione di The Boys perché le prime due mi erano piaciute. E, tra l'altro, hai scritto pure una recensione, lo voglio ricordare, su Movie Strikers eh, mm-hmm. del nostro caro amico Stefano Terracina, che salutiamo affettuosamente. Assolutamente mh, sì. Quindi, se volete approfondire, senza, pre- senza spoiler ovviamente. Eh, soprattutto eh, riguardo la terza stagione, io vi rimando anche a questo tuo articolo, a questa tua recensione su Movie Strikers. Grazie, ecco.
4: grazie mille. Eh, sì, grazie più a te. Perché il gran, la grande sfida, il, il vero il pericolo, è tanto quello appunto di cadere nello spoiler. Noi eh, cerchiamo di aggirare con eh, esatto, difficoltà, aggirare. Eh, beh, e... è, un, è un bel
0: test anche per, per i recensori a diciamo, girare gli spoiler, eh. arrivare sì. a un tot di parole senza cadere nello spoiler.
4: Parole che poi come abbiamo visto poco fa vengono meno ogni tanto. Uno <ride> vabbè, vabbè, come vabbè, chiamare l'entità. Eh, l'entità? L'entità <ride> adesso,
0: adesso te lo ricorderai per sempre questa parola, entità.
4: Per
0: sempre. Va bene <ride> Ludovica, io ti ringrazio come sempre e chissà se riusciremo a, a sentirci prima della fine della stagione. Dai, qualcosa, chissà. qualcosa, una telefonata, dai, prima della, della, della fine della puntata. Guarda che poi se non, non ti telefono tu, tu te lo segni e non mi parlerai più. No, spero di no. Eh,
4: potrei anch'io creare ah, un gruppo tipo The Boys esatto, che... contro di me
0: eh, contro eh, di me, eh, contro eh, di me. ok Ludovica è sempre un piacere davvero parlare con te e ti ringrazio davvero buona serata un abbraccio grazie a te
4: Daniele, grazie a tutti e chi ci ha ascoltato un grandissimo abbraccio e a, e a presto,
0: allora. buonasera Ludovica Ciao, ciao allora, noi siamo arrivati in conclusione di questa trentunesima puntata della settima sessione, io vi ricordo che eh, da domani troverete il podcast di questa puntata sul sito di Nuova Radio, nel weekend troverete anche eh, il podcast su Spotify, su Apple, su, su Amazon Music. E non c'è ancora su queste piattaforme il podcast della puntata precedente, quella dove abbiamo avuto l'opportunità e l'onore di poter parlare con Jasmine Trink in occasione del suo film, ma niente paura, quello arriverà tra domani e dopodomani, quindi prima troverete il numero 30 e poi a seguire nel fine settimana troverete anche il podcast di questa, di questa puntata. Abbiamo esaurito il tempo, siamo andati anche forse un po' oltre, adesso c'è il telegiornale, restate su Nuova Radio, buona serata.